0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un montón de Idiotas. Gente sin importancia hablando de cosas sin importancia. Los saluda Laura y...
1: Edgar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien. El día de hoy de nuevo hace falta Harold porque sigue ocupado en sus quehaceres educativos. Entonces, pues, por ahora seguimos nosotros dos solitos. Más adelante, la
0: maestría
1: mijo. Sí, la maestría lo tiene atosigado al pobre hombre. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar la película Los Doce Monos, una película dirigida por Terry Gilliam, eh, estrenada en 1995 con actor principal a mi querido llamado Bruce Willis. Eh, de en, Brad Pitt,
0: actor secundario
1: a su querido Brad Pitt la actriz principal, no me acuerdo cómo se llama Madeleine Stowe no... ah bueno no fue muy relevante en el mundo de Hollywood creo, porque creo que esa es la única película que yo la he visto de por sí
0: yo creo que también la verdad no era una cara conocida
1: no, bueno, entonces cuéntenos Laurita, esta película más o menos de qué va
0: bueno, Bruce Willis caracteriza a un personaje que se llama James Cole, es un criminal que está sentenciado y cumpliendo condena, pero es elegido como para salvar el mundo y, y lograr que cambie todo, porque salvar el mundo, porque los seres humanos están afectados por un virus que solo afecta a los seres humanos. Eh, y los animales y la naturaleza pues volvieron a tomar como el papel principal o lo más la, la relevancia en la tierra. Entonces se encuentra en diferentes espacios eh, y diferentes espacios, diferentes tiempos y es una película bastante alentadora a que esté todo el tiempo ahí pegado y no se duerma en ningún momento. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Eh, pues que ocurre en un momento en un sanatorio mental, en otro momento ocurre en una en la ciudad como tal y pues no, nada más Hasta ahí como no, para que Si no la han visto, pues para que la vean
1: Bueno, sí, es cierto eh, Importante Hay viajes en el tiempo eh, Crisis en la humanidad Amor Miedo. Como buena película Hollywoodense Hay una cuestión ahí del amor romántico eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo su merced? Miedo miedo, sí, miedo también locura
0: locura eh, es la parte más bacana
1: la locura es bastante interesante como la manejan y bueno, esperemos que, que los que nos oigan ya conozcan la película y si no, pues, aquellos que no la han visto, que la vean, se animen a verla
0: y luego si terminen de escuchar, porque pues no se las vamos a hacer el spoiler, pues de pronto terminamos contando el final
1: Sí, sí, esa no, no es la idea. Entonces, bueno, eh, ahora que vamos a hablar sobre la película. Sí, bueno. Eh...
0: Bueno, ¿qué quiere decir Edgar acerca de esta película?
1: Bueno, 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 vamos a ver. Esta película, <risa> principalmente, a mí me encanta. La temática y Bruce Willis. Bruce Willis es genial, <risa> tiene que estar, es un actor que, que amo. Y entonces, bueno, yo tengo para hablar tres cosas puntuales. La Ajá. primera en la cuestión de los viajes en el tiempo, que lo relaciono bastante con Nietzsche y la teoría del eterno retorno. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se ve un un viaje cíclico, o sea que no hay ningún cambio, no puede haber un cambio en el pasado, porque si vemos Cole de niño vivió lo, todo lo que sucede en la película entonces, vio su muerte creció eh, se volvió adulto lo metieron preso, vivió todo el proceso del virus volvió al pasado y volvió a vivir exactamente lo mismo entonces ahí es como ese llamado a que el tiempo no puede cambiar y la premisa principal de la película es el futuro ya es historia, es algo que es muy importante a través de toda el de pues es un eje conductor de la película, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, está la lo que a, analiza la doctora que en una de las escenas que está hablando sobre el mito de Casandra. Entonces, pues ¿Sí? eh, podemos ver que también recurre a la tragedia griega, ¿no? Entonces, si recordamos, Cassandra eh, se iba a casar con Apolo y después le dijo que no, que todo bien, que ya no se quería casar y Apolo la, la maldijo, le dijo como listo, se va a tener su, su, ¿qué? su don de predecir las cosas porque fue el don que le dieron que ella podía ver el futuro, pero le dijo, nadie le va a creer por careculo, por lámpara y no casarse conmigo. Entonces, le la, la maldijo con eso y es lo que le pasa a Cole, ¿no? Y él también hace referencia a ese mismo mito, pero de una forma más coloquial, cuando habla de el pastorcito mentiroso uh -huh. sí, el, que está hablando del niño de la noticia. Entonces él dice, eh, lo primero que cuando escucha la noticia del niño es tal, mi papá me dijo que no dijera mentiras porque si no nadie me iba a creer. Y es lo que le pasa durante toda la historia, que hasta él mismo llega a pensar que estaba diciendo mentiras. Duda de de toda su existencia realmente porque duda de lo que vive en el futuro y duda de lo que está pasando en el presente entonces ahí está como trabajado también a través de toda la historia la tragedia griega con el mito de Cassandra por otra parte no puedo dejar de hablar del tema de pues es imposible dejar de hablar de lo que pasa con el ejército de los 12 monos eh, para mí mi apreciación personal en este en ese tema es que eh, aunque la película eh, al final eh, John Colby llama y dice el ejército de los, de los 12 monos no tiene nada que ver en, en lo que pasó yo estoy convencido de que sí tiene que ver ¿por qué? porque en la película encontramos que el científico que crea el virus es animalista también. En la maleta que lleva al aeropuerto tiene stickers de salven a las ballenas, bueno, un montón de cosas de animales, y los y el ejército de los dos monos liberó los animales del zoológico, podrían estar correlacionados, ¿no? Es mi apreciación en cuanto a eso, y, y de por sí es una película que yo me había visto varias veces, bastantes veces, creo yo y nunca me había detenido a mirar la maleta y en, en la parte final hay unos planos que se enfocan solo en ella entonces es algo bastante disiente, creo yo no sé qué piense de su merced
0: pues sí la verdad, eh, yo pienso que, él, o sea, no sé creo que él hacía parte del ejército de los 12 monos y creo que en algún momento de la película, no recuerdo bien, no sé si lo aclaran, pero creo que el científico hacía parte de la, de la comunidad, de los doce monos. Entonces, pues sí, yo le doy toda la, la intención, igual lo que yo le decía pues fuera de, de grabación. Y es que a mí me parece que esto tiene un como un trasfondo de, de como la ética con los animales, de la ética para los animales, porque tenemos que experimentar con ellos... Sí, también son seres sintientes, desde mi perspectiva, ¿no? No quiero extrapolar y decir que esto es una realidad. Desde mi perspectiva, así es. No tendríamos por qué experimentar con los animales. Y pienso que el, el ejército de los dos hermanos tiene completamente que ver ahí, a pesar de que en cierto momento parece que fuera alejada una cosa de la otra, pero igual está, ¿cómo es que se llama? ¿Jeffrey?
1: Sí, sí, Jeffrey.
0: Jeffrey, es que es, yo entiendo que él, él es como un... Es, el doctor, es, el científico es un adepto de Jeffrey. Uh
1: -huh. Puede ser, sí, tiene toda... La... Es probable porque igual hay algo que, que toca tener claro también ahí y que tampoco nunca le había prestado atención en mi caso, es que el culpable de todo finalmente es Cole. J Jeffrey. Cuando él lo va a buscar, cuando están en la cena. Del papá de Jeffrey, y eso. Él le dice: Usted tiene la culpa de todo porque usted, cuando estábamos en el manicomio, fue el que me dijo que iban a. Lo del virus, lo de matar a los humanos. Usted fue el que, el que me creó la idea de fundar el ejército de los 12 monos. Eso es. O
0: sea, el que le echó el fuego.
1: Sí, porque. Y, y realmente sí es así, porque Cole, cuando está en el, en el psiquiátrico, lo primero que hace es contarle a, a Jeffrey. ...qué es lo que pasa en el futuro... ¿no? ...entonces le dice lo del virus... ...que murieron humanos... ...que los animales no, no mueren... ...y pues supongo que Jeffrey... ...en su mente tenía lo que... ...lo, lo que su mujer está diciendo... ...no experimentar con animales... ...cosas por el estilo...
0: ...pues sí, porque acuérdese que... ...incluso es que hay una imagen... ...en donde aparece un conejo... ...en el al que le están implantando algo... ...no sé si es una inyección... ...o algo por el estilo pero pues hace mucha referencia a toda esta cuestión de la experimentación animal y la pues la bioética uh
1: -huh.
0: entonces bueno eh, pues me parece como ay, no sé tiene su, sus cosas chéveres porque siempre he pensado que sí la humanidad es lo peor que le puede estar pasando a este planeta sobre todo a los animales y también es como hacer un paralelo de esta situación de la película, que es una película del 95, con una situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: actualmente estamos en cuarentena, así como en la película que vivían debajo de la tierra, ¿no? Porque era toda una superestructura subterránea.
1: Sí.
0: Que no me queda muy claro porque todos eran presos, ¿por qué?
1: Eso también es una pregunta que yo tengo, porque la gente estaba presa, o sea, que, que habían cometido para que fueran catalogados como delincuentes y, y los científicos cómo eran científicos, porque cuando uno ve el final de la película, la científica principal… Sí ella es otra ah, cosa, ya, ya no me acuerdo qué es lo que dice, como... Es
0: una administradora, algo así, porque ella se sienta al lado de... Eh, no, Jeffrey se sienta al lado de ella. Jeffrey no, no yo, el
1: doctor no. otro, el
0: científico.
1: Ajá. El ya Y se hablan y él, ella le dice, yo me dedico a X cosa, y no tiene nada que ver con ciencia.
0: Exactamente. es, es Aparte, es como que se reorganiza socialmente la... Valga la redundancia en la sociedad, ¿no? Entonces hay gente raza que supuestamente es voluntaria para ir afuera a buscar información y toda esta cuestión y ellos están desde su comodidad eh, mandando a los otros. Sí, <risa> como en una cuarentena inteligente. <risa>
1: sí, algo. Así, lo es, es que un, un sí, es, genera como esa, esa confusión. De, de por qué mierda la vieja ahora es científica si científica. No lo era.
0: Exactamente. Aparte, porque al final no ha pasado ni mucho tiempo, porque a Col lo mandan sí, sí. al 90, luego al 96.
1: A, no, al 96. Man lo al, no, no, no al, man, al tipo lo mandan al 90, después lo mandan a la Primera Guerra Mundial. Y ahí lo mandan hola, al noventa... Al 95. Ah, no. Ahí lo mandan al, al 96, sí, creo. O sea, un año después de. ¿Cómo es? Ya no me acuerdo. Sí,
0: no.
1: La, la cuestión de los bueno, años no.
0: El caso. El caso es como la cuestión del, del manejo de los viajes en el tiempo. Que me parece algo increíble y genial. Porque incluso hace poco estaba leyendo. Leyendo, no viendo un un qué? un video de Cosmos y de Carl Sagan. La ¿Sí? no, mentira no era de Cosmos ni de Carl Sagan, era de History Channel, en donde estaban hablando de eso, de la física cuántica y de la posibilidad de los universos y que todo pudiese estar pasando constantemente y se modificara constantemente. O sea, es, son unas vainas muy locas, parce, porque uno, pues no no sabemos nada de esta vida realmente. Ah, y ya sí. me salí del tema.
1: <risa> sí, ya está por ahí en otro lado.
0: Sí, pero pues... Por, porque No, pues no tanto que me haya salido. Lo que pues es que... ¿Qué habría pasado si Colte definitivamente no hubiese tratado de buscar... Si hubiese querido quedar ya en el, en el, en el sanatorio? Aunque por alguna extraña razón siempre lograban desaparecerlo. O sea, es, no sé.
1: Pues es que los viajes en el tiempo del tipo... O sea, no sé, no eran... No necesitaba como tal de algo de algo, fi o sea, no sé, como una máquina o algo por el estilo, porque el tipo solo iba y venía o sea, aparecía y desaparecía del de lugar, no sé cómo carajos los enviaban, porque eso tampoco lo explican en la película pero el caso es como que... en el efecto mariposa Sí, el tipo aparecía... no mentiras,
0: en... pero el efecto mariposa era con el diario
1: ajá, en cambio aquí no hay nada o sea, no hay nada que haga que el tipo aparezca y desaparezca, solo la ciencia, supongo, del, del futuro. Sí, del futuro de 1995, marica. Exacto, que sería... Que, que Bruce Willis para esa época hubiese tenido... ¿Cuántos años se supone que tendría? Como unos 35, digamos, en, dentro de la película, el personaje, ¿no? como 35, Sí, 40 no, años. menos.
0: Como unos 30, marica.
1: Digamos, 30 años. Y eran los 95, ¿qué años sería...? el futuro de esa película no sé, acuérdese que yo no soy bueno con las matemáticas
0: <risa> no entendí cuál es la operación que quiere hacer María.
1: 195, 30 años ¿que le sume? sí
0: pues sería como
1: 2015 sí, no sé no, <risa> ¿Yo no?
0: 2025
1: ah, o sea, sería dentro de poco en cinco años sí
0: ¿Vos te imaginas que sea una premonición?
1: ¡Ay! Porque si, si podemos volver a, a la cuestión que usted estaba haciendo de comparar eso con el coronavirus. Vea que. COVID-19. Eh,
0: el
1: el COVID-19. Estaríamos en eso, ¿no? O sea, faltan unos. ¿Faltan qué? Cuatro, cinco, ¿Cinco años? años cinco para que. Estemos en, el a partir,
0: de, en abril. Aparte de, de, de no, abril, que es el
1: 13 de abril, acuérdese. Ah, sí, 13 de abril, eso también es se importante. Que él
0: aparece ahí
1: pues, hablando, ¿cuándo?
0: pues, lo que, lo que les decía ahorita, ¿no? Como 5 billones de personas podrían morir a causa de un virus letal.
1: Ajá, entonces, el 5 de abril es el día que la gente se empieza a contagiar de, a nivel mundial.
0: Sí, 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 y aparte, él aparece en 1990, exactamente el 12 de abril. ¡Oh, por Dios!
1: Bueno. Ahí, así son las cosas, eso está...
0: <risa> Confabulando bueno. acá con un montón de gente idiota.
1: <risa> Pero bueno, el, el, el caso a lo que yo quería ir era que... Que con respecto a lo del COVID-19, sí... Hay una re re relación directa, creo yo. O sea, porque finalmente... El COVID-19 no afecta a los animales, ¿cierto? Ya, los, no. anim los animales tienen su pro sus propios coronavirus, sus propias cosas Pero el COVID-19 uh -huh. solo afecta a los seres humanos Entonces ahí, primer, primer punch de, de la película sí, Por otro lado, bueno, lo que se decía, estamos en cuarentena Estamos metidos en nuestras casas sin poder salir, con miedo a salir, porque si salimos nos contagiamos, tenemos que andar con tapabocas, tenemos que tal. en la película igual, ¿no? Tenían que ahí dicen que si se abría alguna cremallera o cualquier cosa, le tocaba quedarse afuera y morirse. O sea, si sí, ya no lo pueden.
0: Antes de, de, de continuar ahí, hay algo que me llama mucho la atención y es como ese manejo de... Pues lo mismo que le decía ahorita, esa reorganización social, en donde supuestamente hay personas razas y científicos, ¿no? Entonces, a estos razos los llaman voluntarios.
1: Ah, sí, sí, son voluntarios. Y
0: así empieza la película, ¿no? Y lo llaman y llaman a James Cole como voluntario, y el man dice, como, yo no me ofrecí. O sea, <risa> ¿qué es la voluntad en esta época, sí?, nosotros nos estamos haciendo en un confinamiento voluntario, que finalmente no es voluntario porque pues, es una obligación quedarnos en casa, una obligación con nuestras familias, con la gente que está a nuestro alrededor para evitar el contagio, pero también hay un montón de gente que está obligada a salir a trabajar y hacer el voluntariado en los hospitales, haciendo el aseo, transportando gente, entonces es la palabra voluntad me parece que es una cuestión muy muy que muy central dentro de la película más aún cuando él en cierto momento quiso ejercer su voluntad y no volver al futuro y no pudo porque él se quería quedar con la doctora sí. entonces ese es otro término ahí que me parece que es importante como de analizar y y pues disiente de la sociedad en la que se mm, desarrolla la película
1: eso eso es que su mercedes es verdad porque finalmente nosotros no estamos estamos aquí metidos en obligatoriamente en muchas cosas ¿no? y lo que se viene va a ser uh -huh. peor o sea el control los dispositivos de control sobre el cuerpo van a ser una cosa bastante fuerte o sea, no, no vamos a poder tener la libertad como la conocimos y como la idealizamos en algún momento, creo que no, no va a volver y, y la idealización se va a quedar realmente en eso, en una idea dentro de una utopía que nunca vamos a llegar, porque imagínese ayer justamente ayer hablaba con Harold sobre ese tema, entonces... Eh, Hablábamos de, de la publicación que hizo Chulhan frente a, a la emergencia del coronavirus, entonces Chulhan decía que lo que se viene es el control de, de todo, entonces vamos a, a distanciar a las personas, ya estamos hablando de un distanciamiento ¿qué es? social y, y preventivo y preventivo, entonces de aquí en adelante nos tenemos que olvidar de que es un abrazo, de que es besar a otra persona, de que es dar la mano tenemos que alejarnos de esa parte, después él también habla de que dentro de las posibilidades está que nos pongan como microchips o cosas por el estilo donde eh, puedan medir nuestra temperatura corporal, puedan ver nuestros signos vitales cosas por ese estilo, y, y creo que no es lejos, si ponen chips para encontrar perros y gatos, creo que poner un chip a una persona para saber si está o no enferma, no está lejos de que ocurra, entonces, por ahí también nos van a controlar, y creo que nosotros como humanidad, o sea, estoy muy de acuerdo con Chulhan cuando habla de eso, estamos totalmente dispuestos a, a asumir esto, como pasa en una película en B de Venganza, cuando V les dice a, uh -huh. a todos como ustedes cambiaron su libertad por, eh, porque les ofrecieron salud y seguridad, ¿no? Lo mismo nos van sí. a ofrecer a nosotros, nos van a ofrecer salud y seguridad a cambio de que, de que seamos calladitos que, nos deje, que dejemos que nos digan cómo actuar, cómo movernos cómo hacer las cosas creo que estamos muy cerca a que eso ocurra
0: Sí, eh, la verdad sí, pienso que esto es un control social brutal, ¿no? Y adivine qué elemento de la sociedad o qué institución social fue la que se volvió más fuerte en este momento. Pues los más medianos.
1: Ajá.
0: Pues en este momento nosotros, mire, llevamos cuántos encerrados y creo que no ha pasado un día en que no nos hayamos llamado de hacer la videollamada respectiva, eh, pues usted con su novia por allá en Medellín, yo con mi mamá lejos, bueno.
1: Uh -huh es
0: cierto las dinámicas nos están cambiando completamente o sea todo 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 porque no podemos salir porque no estamos cerca de la gente pero incluso las redes sociales ahora usted ve es como lo que hablaba la vez pasada en el podcast que escuchamos el del Netflix party
1: uh -huh. ah sí ahora hay el
0: Netflix party el Netflix Netflix party el concierto quédate en casa el desconectado en casa o sea todo ahora lo puedes hacer desde tu casa hasta porque ya uno ni siquiera tiene que salir ya los, los no sé, con su, bueno, marcas X, almacenes de cadena ya están haciendo todas como sus ventas a través de plataformas online, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eso es inminente eso es, igual sí. esto también ayuda a descubrir que hay, o sea, hay, hay muchas cosas obsoletas también, ¿no? O sea, empleos obsoletos que por ejemplo que hagan ir, no sé, a X persona a un lugar, desplazarse, gastar dinero, gastar espacio, todo eso, para realizar ciertos trabajos que sí se pueden realizar desde la comodidad de la casa. Creo que eso también abre esa, esa divergencia a, a todo lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? O sea, a ver.
0: Bueno, sí, yo... Yo entiendo eso, pero mire que ahora, antes yo era de las viejas que pensaba que, uf, que en la casa uno podría estar súper bien y trabajar en la casa súper bien. Pero me he dado cuenta que si uno está desde la casa, pues ya no hay respeto por esa privacidad del empleado.
1: Bueno, sí, eso también es cierto.
0: Y entonces, particularmente yo desde que estoy trabajando en la casa siento que trabajo más. O sea, estoy, me levanto a las 7 de la mañana, normal, finjo que me baño. Ah, <risa> y no, mentiras, me, me baño, me arreglo y no, toda la cuestión. Importa,
1: no se baña, pero bueno.
0: <risa> y marica, empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y son las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y yo sigo trabajando porque no logro terminar. Porque en la casa como que uno no como que no, no no sé no dosifica el tiempo que le da el trabajo, entonces como ya no está el desplazamiento en el bus, ya no está el desplazamiento, entonces uno dice, ay no voy a aprovechar pero uno está dejando muchísimo de lado a sí mismo.
1: Bueno eso eso me recuerda a, nuevamente a Chulhan a, a lo que se está diciendo ¿por qué? porque él, él habla también de, de que nosotros somos los los que nos autoesclavizamos, ¿no? O sea, ya no necesitamos un esclavista, ya superamos esa época, superamos la época de que alguien nos dijera qué teníamos que hacer y ahora nosotros mismos buscamos cómo esclavizarnos, entonces eh, buscamos el gimnasio, ¿cierto? Para cumplir uh -huh. unas estéticas sociales, culturales, bla, 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 pues entonces vamos y nos metemos al gimnasio porque queremos y nos, nos, no sé, nos metemos en la cabeza que estamos haciéndolo es por nuestra salud. Pero más allá de la salud hay algo más implícito, ¿no? No queremos ser gordos, no queremos ser muy flacos, no queremos, no, nunca estamos contentos con nada de eso, entonces nos autoflagelamos. También, ¿qué pasa con el trabajo? Pasa eso, entonces... Ah, ya no estoy en el, en el colegio en este caso, o no estoy en la empresa, no estoy en tal lado, entonces me rinde el tiempo. Voy a aprovechar porque ah, no tengo mucho que hacer, entonces vamos a aprovechar y uno termina siendo esclavo de su trabajo. O sea, ya no, ya, ¿para qué necesito un horario si ahora trabajo, puedo trabajar todo el día? Y ni siquiera me doy cuenta. Sí. O sea, estoy dejando mi, mi, mi vida privada por un trabajo, eso, y lo vamos a seguir haciendo, o sea, todo apunta que como seres humanos vamos a seguir buscando la manera de, de darnos látigo con todo, o sea, no somos capaces. Pues
0: igual ahorita yo pienso que todo el mundo está como súper estresado y de verdad está como trabajando también mucho más, porque todos estamos en la incertidumbre de oiga marica, ¿qué va a pasar después de esto?, ¿esto tiene un después realmente?, o lo que hemos, pues yo he escuchado como en noticias y en cosas que pues la, la cuarentena no puede ser de un mes, no puede ser de dos meses, sino que tiene que ser mucho más extensa y que van a haber focos de la pandemia nuevamente mucho más altos en diferentes momentos, ¿sí? entonces es eso, es, es que la gente está en una incertidumbre y como que piensan que, que trabajar y seguir demostrando que son los mejores y que son buenos empleados y que eso los hace ser buenos ciudadanos y no van a ser obsoletos para la sociedad es, es, es eso, ¿no? Uh -huh. ah, o eso es otra cosa de la que habla la película, ¿no? Eh, retomando un poco, que es cuando están Jeffrey y James en el sanatorio uh
1: -huh. uy claro, eso es súper importante decirlo
0: y le, y le dice James a, no, Jeffrey a James que el, hay que ser un buen ciudadano y solo eres un buen ciudadano cuando produces y consumes y si, tu si tienes enfermedades mentales que te impiden producir y consumir eres obsoleto para la sociedad y te encierran y aparte de que te encierran te aíslan para que te aíslan para que tú no puedas contagiar a los uh -huh, demás
1: sí, claro, eso es súper importante
0: efectivamente ahorita hay una desesperación brutal mm, yo hablaba la vez pasada con un amigo que es camillero de una ambulancia y él está haciendo pues todo lo de APH y todo eso y me decía mira los casos que están llamando ahorita de urgencias no son tanto por COVID por COVID-19 han tenido como 20 uh -huh. casos, sí pero que la gente está perdón, está terriblemente Díganlo,
1: estresada, estresada, muy muy estresada
0: <risa> Puntamente estresada, la verdad Y están generando episodios de depresión, ansiedad Que para gente como yo, como pero usted Son completamente normales Y las podemos Pero pilotar. hay gente
1: que no está acostumbrada a eso O sea, hay gente que tiene
0: Exactamente, porque el encierro y el estar como en conflicto todo el tiempo Solamente le pertenece a gente que está desequilibrada mentalmente Pero ahorita todo el mundo está propenso a estar desequilibrado uh -huh, mentalmente.
1: Sí, claro, total.
0: Y es creo que habla de ese contagio, de ese es el contagio que habla Jeffrey y que ah, parce, es que es Brad Pitt y así <risa> rico mi amor. <risa>
1: pero sí, claro, es un, ese, ese contagio lo podemos estar viendo, o sea no es un contagio directo, pero sí la gente que está acostumbrada por ejemplo, la gente que iba a salir a, a los bares de fiesta todos los, los viernes o X días, no sé la gente que está acostumbrada a eso ahorita tiene que estar enloqueciéndose la gente que necesita estar con otras personas que necesita compartir siempre sus, su, su vida, no sé deben estar enloqueciendo totalmente y con episodios de, de ansiedad, de estrés de depresión esa gente terrible esa depresión, y, ¿no? una, una persona sana <risa> no sufre de nada de eso y pues ya <risa>
0: pero saque, <risa> pero saque pastor. mi
1: pasar exacto, yo voy para donde él me lleve uh -huh
0: sí, sí, sí entonces bueno, sí, o sea, digamos que en este momento le hallé como yo ya había visto la película no recordaba muchas cosas y creo que en algún momento me parecía muy aburrida, porque es que hay momentos que son muy planos digamos que siento que deberían si la banda sonora hubiese sido diferente habría sido mucho más eh, cautivante sí, la, la película sonora. pero sí, antes sí, la banda sonora
1: Siga, Laura.
0: Sí, ahí estoy. Bueno, no, no, entonces, si la banda no, no, sonora hubiese... No, no, sido... no, no, no. <ríe> A ver, hablemos, hablemos. <ríe> Qué pena. ¿no? Cal, cal, cal. <ríe> entonces, sí, es, estas cosas, la banda sonora habría podido ser mejor escogida. Mejor eh, Incluida dentro de la película Para darle como más Ambiente, ese ambiente apocalíptico ¿sí? Porque la vaina es muy De esta mm. mierda se acabó Y debía como Meterla aún así, pero yo lo estoy hablando En este momento desde como okay. la veía Antes Como la veía hace unos 3, 4 años pero esta vez, de pronto, también por la situación en la que estamos, pues la hallé como de pronto más sentido y me concentré más. Y, bueno, infinidad de vainas que pueden pasar, porque uno no siempre es el mismo espectador y no siempre ve lo mismo. Es como cuando uno lee un libro dos, tres, cuatro veces, siempre lo encuentra claro, diferentes en cosas.
1: Claro, en las películas pasa exactamente lo mismo. Aunque ¿Sí? mm -hmm. yo sí siempre estoy de acuerdo con la banda sonora. <risa> siempre estoy de acuerdo con la banda sonora. Me encanta la banda sonora, esa película, y... <risa> Me gusta el manejo de los sonidos, porque, por ejemplo, en el, en el en la escena del manicomio es muy importante el sonido que hay del televisor, porque eso genera caos, estresa, ah, es fastidioso, eh, o sea, uno está metido ahí y uno dice, pues, <risa> quiero salirme de acá, o sea, genera eh, eh, ansiedad.
0: estrés
1: eso es lo que genera estrés, ese pedazo de estrés. Que uno dice, puta que mame. ¿Cómo, ¿Cómo este tipo no se va a salir de ahí? Tiene que salirse, no está loco. Uno está apoyando <risa> al, al personaje ahí.
0: ¿Sabe qué me encanta? O sea, a mí me encanta los, todo lo que pasa en el manicomio. Pues porque está cosita linda, mi amor, para ti. Eh, que por cierto, por esa actuación ganó un Golden Globe por actor, actor de reparto y recuerdo pues que ahorita también ganó act, un Oscar por actor de reparto entonces no es solamente porque esté churro, sino porque el man actúa es muy un bien es
1: es un buen actor.
0: entonces, me gusta mucho es como la cuestión del sillón uh
1: -huh.
0: ¿sí? El, todo el tiempo está peleando por su sillón el sillón que está frente al uh -huh. televisor ¿no? volvemos a la misma mierda, o sea eh, ...la manipulación mediática. Entonces, ¿qué tan importante es estar frente a una pantalla... ...que nos muestra lo que nos quieren mostrar...
1: ...y no lo que pasa mm -hmm. realmente? Bueno, porque ahí hay un comercial de una... Y... ...de viajar a Los callos de yo no sé dónde... ...que es a fin al final de cuentas donde quiere viajar... Sí. ...James Cole y la doctora.
0: Y la vieja. Eh, es que son esas cosas, es, es como esas ideas mm -hmm. impuestas a través de los medios de comunicación o sea, es que es como si de verdad nosotros no pudiéramos pensar, no tuviéramos voluntad de muchas cosas porque simplemente estamos siguiendo como el guión que nos ah, están sí. dando entonces, bueno, y la otra cuestión ahí es como lo de los juegos, ¿no? los juegos te calman, los juegos te te apaciguan tienes que jugar, si tú juegas eres como mejor Ajá. ciudadano eh, dentro sí. del manicomio, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora todo el mundo juega parches.
1: Parques. Oh.
0: Todo el mundo está jugando parques, todos los juegas en línea posibles, la gente que tiene sus play pues están súper felices, ¿sí? Como que se distraen un poco de toda como la situación. Yo. O sea, siempre vamos a tener distractores como Yo, yo ¿cómo?
1: Tengo mi Xbox y nunca lo había, o sea, lo utilicé como un mes y nunca más lo había vuelto a utilizar y ahora estoy jugando de nuevo
0: por eso, o sea, y, y, imagínese o sea yo, marica, yo ni, no estoy utilizando un, pues que yo no tengo ninguna consola ¿no? pero estoy utilizando el DVD porque me mamé de Netflix <risa> <risa> no hay nada nuevo en Netflix y estoy como retomando un poco de películas que tengo en CD, bueno, ¿sabes es que es, es increíble que que no podamos vivir sin nada de tecnología <risa> que siempre
1: el refugio sea eso, ¿no? el refugio está en la pantalla
0: sí, sí sí, o sea sí, recuerda lo que hablaba? alguna vez vimos en clase con Jimena ¿Ah, que era que las pantallas se nos volvían una extensión sí, de la vida a,
1: así es, pues, los nazis nunca se equivocaron, somos la sociedad de la imagen y estamos aquí haciendo valer eso exactamente Uy, es que no hay, hay
0: muchas cosas para sí, analizar ya... Pero Redondeando
1: bueno. para cerrar, porque ya llevamos media hora, más
0: de más,
1: media hora.
0: Porque es más de media hora,
1: más. sí, exacto. Entonces, pues vamos a, a redondear y e cerrando el tema. Esperamos que la gente que nos escuche quede con ganas de ver la película. Que queden con ganas de hablar con las redes sociales. Oiga,
0: sí, esta vez estamos.
1: No, 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 lo contamos, eso es importante estamos mejorando en el proceso
0: importa, de los
1: podcasts. entonces, aunque entonces, Muy bueno, bien. para nuestros oyentes está, nosotros hemos empezado a meterle cabeza a esto <risa> hemos intentado, buscado las maneras de, de que esta vaina funcione de una mejor manera entonces, ahí vamos ahí vamos lentamente, pero sí entonces, redondeamos.
0: Que sea ¿Cómo? Para ellos, la estadía, pues que sea agradable la estadía para ellos en, con nosotros, con nuestras voces en estos tiempos de cuarentena. No mentiras, de cuarentena y de lo que vengan en uh -huh. adelante. Entonces, pues nada, no, eh, yo creo que cerramos, sí, cerramos
1: acá. De una vez, no sin antes decir sí, que entonces... no se les olvide visitar las redes sociales: Twitter, Instagram. Facebook y nos encuentran como, como un montón de idiotas
0: eh, igual vamos a estar como activándolas un poco porque la verdad sí sería interesante que hubiesen personas que quieran no sé comentar una película o que ustedes nos sugieran una película para ver y para discutir eh, para que nos digan también qué debemos mejorar, qué no debemos mejorar, si somos un fastidio, si somos idiotas, si no lo somos. Sí, todo eso es importante. Entonces, gracias. Este. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que sería el otro
1: el lunes. El otro lunes. Juicioso, chaos. Bueno.
0: Chao.